0: Tejto reláciu vám prináša edícia Viera Dovretská z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
1: donbosco.sk.
2: Viera Dovretská.
3: Praktická príručka každého kresťana.
4: Saleziáni Dona Boska a celá saleziánska rodina si v roku 2024 pripomenie 100 rokov prítomnosti saleziánskej charizmy na Slovensku. Duchovná príprava na toto jubileum sa začala už minulý rok v septembri a celá saleziánska rodina teda saleziáni, saleziánky laickí spolupracovníci odchovanci, mladí v strediskách aj sympatizanti saleziánskeho diela na Slovensku uvažujú nad saleziánskymi dejinami. Pripomínajú si osobnosti robia si duchovné obnovy. A v edícii Viera do vrecka vznikla aj brožúrka Radostne a s nádejou. S jej autorom salézijánom Donom Pavlom Grachom sa dnes porozprávame nielen o salézijánoch, ale aj o zdrojoch nádeje, znakoch posledných čias i Ježišových slovách o konci človeka a sveta pridáme hudbu podľa výberu Diany rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Mare Grimolci a nerušené počúvanie vám praje Andrá Čelková. Radosne a s nádejou je ďalšia prožúrka z edície Viera Dovrecka a vy hneď v úvodnej časti Teda v tom úvode k tej brožúrke píšete o výročí, ktoré si Salaziani budú pripomínať na budúci rok, ale tie prípravné práce alebo také tie menšie oslavy sa už aj začali. Ak by ste teda mohli priblížiť vašu Salazianskú rodinu?
5: Všetko to také vzniklo s tým, že prichádza ten rok 2024 a keď sa rozmýšľalo nad takým edičným plánom, tak spomedzi viacerých takých možností som aj, keďže trošku spolupracujem s vydavateľstvom, aj nábrhol. No a potom to zostalo aj na mňa, aby som aj začal takú edíciu, ktorá by tak priblížila viacej salesianskú charizmu, ktorá pred 100 rokmi, teda v tom 1924. prišla na Slovensko. A v rámci toho uvažovania potom tak vyzdvihnúť také... Niektoré dôležité prvky salesianskej charizmy, a ak sa hneď mám dotknúť aj tejto prvej brožurky, tak vznikla práve z takéj odpovede na tú situáciu, ktorú prežívame na rôznych poliach, či už v tom svetskom, medzinárodnom, aj ten mier, ktorý chýba, ale aj tá post-covidová doba, aj to, že mnohí ľudia sú takí zmetení. Potom aj rôzne tie skutočnosti, ideologické, ktoré sa tak tlačia do popredia v oblasti aj takej ľudskosti, ľudskej sexuality. A tak mnohí ľudia sú aj trošku zmetení a tak sa mi tak videlo veľmi dôležité uvedomiť si, ako potrebujeme naozaj žiť tu nádej a my sa lezianím, čo môžeme ponúknuť, tak sa tak pozrieť viacej k Domboskovi, ale potom aj do Evanília, aj do iných takých strojov a prameňov nádeje, aby sme vedeli dať nejakú takú odpoveď na tento dnešný čas a na to, že mnohí kresťania naozaj podliehajú takéj trošku beznádeji.
4: To je práve to veľmi také vypukle, alebo možno je také, že to nutí zamyslieť sa nad tým, že z akých dôvodov vlastne ľudia strácajú nádej a kde ju nájsť. Čiže salesiani majú ponuku na nájdenie nádeje?
5: Nie len salesiani, ale celá církev určite má tú ponuku a sú také dva zdroje tejto mojej brožurky. Ten prvý zdroj je evanelium, ale každá reholá, každá charizma číta to Evanélium tak očami aj svojho základateľa. Preto takým druhým rozmerom tejto brožurky je pohľad na Dona Boska, a snaha priniesť pre salesianskú rodinu aj pre všetkých tých, ktorí majú radiť do naboská a chcú ho viacej poznať, aj niektoré texty a poznatky, ktoré možno ešte neboli preložené alebo neboli uverejnené, aby sme si tak dokreslili a možno, možnože pomocou jeho života, ale to by sme našli aj v životoch iných svécov, v iných dobách, že to, čo Dombosko prežíval vo svojom čase, je vždy niečo podobné, čo aj my prežívame v našom čase. A to je tiež taký zdroj nádeje, že keď on dokázal v tých ťažkých časoch, ktoré si potom aj tak popíšeme alebo sú popísané v tejto brožúrke, vedel v nich nájsť on tiež silu a nádej a aj takú odpoveď, tak určite je to aj v rukách našej generácie alebo súčasných kresťanov, aby nepodliehali bez nádej, ale aby tak s pokorou a skromnosťou a s tou síľou Ducha svätého odpovedali na tie veci, ktoré dnes do nás tak doliehajú.
4: Prvú kapitolu ste nazvali Nelakajte sa a bdejte. A nám aj liturgické čítania pripomínajú, najmä na začiatku adventu, aby sme bdeli, aby sme sa nebáli a neľakali A v súvislosti so salezianmi. aký má byť teda salezian?
5: Salezian to mal také vždycky od Domboska veľmi jasné a aj preto som sa rozhodoval trošku uviezť aj celú, alebo takúto prvú kapitolu aj takým poukázaním na to, čo máme my, Saleziani, v stanovách, že Salezian drží také dve hodnoty v rukách. Na jednej strane si uvedomuje tú naliehavosť sveta alebo všetko, čo sa v tom svete môže diať, ale si aj váži tie hodnoty vo svete, Váži si všetko to, čo je pekné, hodnotné, dobré a snaží sa nebedákať nad tým, čo začína byť zlé alebo zneužité, ale práve príjma všetko, čo je dobré, a, najmä ak to majú radi mladí, a potom sa snaží s takou radosťou ohlasovať tú dobrú zväz, lebo tá radostná zväz dobrá zväzť musí mať aj radosného ohlasovateľa. Ak ho nemá, tak sa stáva hneď nedôveryhodnou. Preto jeden z prvých postojov, ktorý by sme mohli vyzdvihnúť do dnešnej doby, ten salesianský postoj je, že salezian nikdy nemôže byť len taký smutný, ustráchaný, uplakaný a to je také posolstvo aj pre celú salesiansku rodinu, ale myslím si, že aj pre každého kresťana, lebo aj svetý otec, ktorý je síce jezuita, ale ako o ňom hovoria, má niektoré salezianské prvky, lebo aj vyrastal trošku u ale tiež nám veľmi jednoznačne povedal pre celú círke univerzálne, že práve radosť evanília je tým prvým prvkom, ktorý dnešný svet potrebuje, napriek všetkým ťažkostiam a bolestiam, ktoré sú tu. a
1: niekto skočí.
4: Je určite potrebná tá radosť a my ju aj zažívame vo svojich životoch, ale preca asi na každého z nás dorahne určitý taký moment, keď začneme uvažovať, že či naozaj je tá radosť alebo či pretrváva stále medzi nami a nájdu sa aj v salesianskej rodine alebo aj v rodine veriacich, alebo kdekoľvek ľudia, ktorí jednoducho prestanú trošku veriť v tú radosť a začnú sa bať a sú takí ústráchaní a očakávajú, že asi by bolo treba nejaký väčší boží zásah. Čo s tým?
5: Áno, je to také, sa nám zdá, že už je toho veľa, že to tu už takto ne, a už všeliako bolo, ale takto to tu ešte nebolo. A rôzne takéto pohľady, ktoré vchádzajú do ľudí. A práve aj táto moja brožúrka chce byť takou odpovedou veľmi jednoznačnou aby sme nedúfali v nejaký boží zásah, ktorý všetko zmení a už tu na svete bude len dobre. A práve o tom nás tak usvedčujú aj evanielia, ktoré čítame, alebo ktoré som tu potom predložil, že pán Ježiš nám nikdy nesľuboval, že tu na Zemi bude také víťazstvo, že tu budeme všetci takí nejaký spokojní. Skôr očakávame niečo iné. A práve kresťan si musí uvedomiť, že Nejaká vec nemôže byť tak veľká, ako je kristové víťazstvo. A preto práve to oprenie sa Božie slovo a taký pohľad na tie Ježišove slova by mali byť takou prvou síľou a prvým zdrojom kresťana.
4: A môžeme práve v tých slovách v kristovej reči o posledných veciach sa tak utvrdiť v tom, že tá nádej a tá radosť je tu
5: v tejto brožurke som sa naozaj tak snažil priblížiť tie Ježišové slova, ktoré sa mi zdajú v Evaneliu také veľmi rozhodujúce, v ktorých on tak popisuje vlastne aj budúcnosť sveta, alebo toho, čo ako Božie kráľovstvo tu na zemi bude fungovať. A práve v týchto Evanelievých slovách, ktoré pre mnohých sú aj takým možno zdrojom strachu, lebo si tam všimnú možno len tie také katastrofické veci, tak práve treba v týchto slovách objaviť také veľké zdroje nádeje, ktoré sú tam skryté a ktoré možno už tak ľahko neobjavíme. Poukázal som to aj na to, aby sme si stále tak uvedomili, že aj ten pohľad na tieto posledné veci môže byť hĺbší a nie taký možno povrchný alebo možno na niektoré veci zabúdajúci. A niekoho to možno aj prekvapí, že Dom Boskov, ako aj svetec, ale ako aj syn svojej doby, tak keď sa pozerá na tie posledné veci, tak mám tam taký citát, ktorý mon komentuje tieto skutočnosti. A na konci toho popisu hovorí, že síce o konci sveta nevieme, kedy bude a nemali by sme určovať dní a časy, lebo tak to vždy v dejinách církvy bolo. Ale na druhej strane končí, že to bude vlastne tá katastrofa, že príde. Alebo takými podobnými slovami to popisuje. A práve tu sa mi tak zdá, že ten pokrok, alebo to, čo by sme mohli viacej vidieť, je, že naozaj opis konca sveta nespočíva v tom, že bude nejaká katastrofa ale spočíva v tom, že príde Boží Syn. A to dáva celkom iný pohľad na všetky tieto opisy a na všetko to, čo Ježiš hovorí v týchto slovách. Že to nie je nejaká vyhrážka niečoho, čo príde, alebo nejaká smutná udalosť, ale pre kresťana aj tie ťažké chvíle sú vždy presvietené prítomnosťou Krista. A to si myslím, že je také veľmi dôležité, aby sme objavili v týchto evangéliách o predpovedia alebo tzv. O posledných veciach, že tá posledná vec v úvodzovkách alebo tá posledná skutočnosť, ktorá bude, je práve radosné stretnutie sa s Kristom.
4: A my si komentár Dona Boska aj teraz vypočujeme.
6: Ak by sme mali uveriť istým zjaveniam a proroctvám, zdalo by sa, že koniec sveta by mal nastať pred koncom tohto storočia. Môžeme povedať, že mnohé z tých zjavení, ktoré sa tu spomínajú, sa už dejú. Vojny sú po celom svete, Národ povstáva proti národu, brat proti bratovi, církev je utláčaná, kňazi prenasledovaní, väznení a zabíjaní, verejne sa odohrávajú z nesvetenia posvetných miest a mnohé aj boli zničené. Svetý Gregor, pápež v rokoch 590 až 604, z mnohých takýchto znamení vo svojich časoch usudzoval, že pánov príchod už nie je ďaleký, aby prišiel a súdil národy. Nenaplnili sa slová tohto veľkého sveca a nenaplnia sa ani predpovede nikoho iného. Je to tajomstvo, ktoré si Boh rezervoval len pre seba. Napriek tomu si treba všímať tieto strašné udalosti, ktoré sú smutnou a pomalou predzvestou nevyhnutnej katastrofy na konci sveta a ustavičnou pripomienkou Dňa Božej spravodlivosti.
4: Keď si zoberieme do úvahy alebo keď vnímame aj Ježišové slova o konci človeka a sveta, tak v tejto súvislosti, čo ste aj teraz vysvetlili, aj na tom vysvetlení svetého Dona Boska, ako vníma tie slova, tak ako to my v súčasnom svete môžeme vnímať, ako sa na to môžeme pozerať my ľudia, ktorí žijeme teraz.
5: Tieto slova, najmä aj v tých opisoch takých pre nás katastrofických, nám chcú naznačiť, tú jednu základnú pravdu, ktorú by sme mali žiť aj v tých najpokojnejších a najkrajších chvíľach. A to je to, že všetko, čo je materiálne, sa rozpadne. Všetko to, o čo by sme sa mohli oprieť alebo čo by sme si mysleli, že nám môže prinieť šťastie, nie je trvalé. A preto aj Ježiš nám opisuje ten svoj príchod a to, že my všetci prechádzame do večnosti, kde už nebudeme podliehať hmote kde ideme do duchovnej skutočnosti, do nebeského kráľovstva, do spojenia s Bohom, tak práve preto si musíme uvedomiť, že tieto posolstva nám hovoria pravdu, ale väčšinu pravdu. Nie takú, ktorá raz niekedy sa uskutoční, ale že skutočne všetko to, čo máme v rukách, sa nám rozpadá. Jediné, čo nám zostáva, je práve Kristus. A to je tá veľká sila kresťana, že keď si to vie uvedomiť v tých pokojných časoch a nepodláhne potom aj takej mánii materializmu alebo naháňania sa, alebo úspechov. Isto kresťanstvo nikdy nezakazovalo starať sa primerane o svoj život, dosiahnuť niečo, zabezpečiť sa aj materiálne, bo to potrebujeme k ľudskému životu. Ale zároveň nás vždy učí také druhé napätie, že všetko to, čo si nadobudneš ti nezostane a všetko to, čo aj potrebuješ k životu, môže byť aj skromné jednoduché, mal by si sa učiť toho zriekať už v tom bežnom živote, lebo vieš, že to tu nebude na veky a práve kresťan je ten človek akoby zasadený už do väčnosti a on vie, že tieto pozemské veci nie sú trvalé a tieto texty nám to tak počerkujú aj tými obrazmi veľmi takými pôsobivými ale ešte raz hovorím, ak majú nejaký strach v nás vzbudiť, tak by to mal byť skôr taký strach z toho, že sme to ešte nepochopili a že sme ešte neprenikli do toho, že Kristus, ktorý prichádza, bude rád, keď nás nájde naozaj slobodných, oslobodených od všetkého toho, čo by nás mohlo zotročiť.
2: že nad všetkým vyhráca dá mocou božskou. Chýba nám tvoja nádej, tvoja odvaha, s ktorou by si ani dnes pomáhať neváhal. Pod ochranou Márie, pomocnice kresťanou, konal by si rečou skutkou, nie iba slov. Náš pán by nebol v svetostánku zavretý, dával by sa ľuďom, ako dával si sa tým. A nedaj, nech sa aj tento svet prebudí Nádej vloží do Božích rúk, nielen do ľudí A nech nás preto výčitkami viac nepokúša Lúžkom ochráni sa ľudské telo No nie je duša skutočný pokoj Zdravie iba tam sa rozhostí Kde je pánom Ježiš prameň všetkých milostí A viac ako na zem hradme dnes na nebesách On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa on je s nami po všetky dní, preto nebojte sa.
4: Ježišové slova alebo eschatologická reč má takú veľkú podobnosť aj s podobenstvami. A ako môžeme teda my vnímať toto posolstvo?
5: Je to nielen podobnosť, ale skôr taká súvislosť, že my niekedy... Keď čítame Evangelium a počúvame Evangelium, tak na Svetých omšiach chyba. tak tam počúvame väčšinou úryvky a nevieme niekedy preniknúť do celku. A preto dospelý kresťan, alebo ten, kto na to aj trošku má a je aj poučený, alebo mal by mať túto snahu, najmä súčasný kresťan, keď už vieme, že dneska ľudia sú vzdelanejší, ako bola kedy, Mal by mať naozaj tento záujem poznať Evanielia trošku vo väčších celkoch, ako len na svätej Jomši. A to je vlastne aj úloha katechézy. Aj táto snaha v tejto brožurke ponúknuť celú túto stať tak, ako sa javí, ako celok. Kde na jednej strane Ježíš hovorí o tom, ako sa všetko rozpadá, alebo ako všetko v živote kresťana sa pominie. Na druhej strane k tomu pridáva podobenstva evangelium ktoré úžasne doplňujú vlastne túto skutočnosť. A hovoria nám o tých základných postojoch, akými by mal kresťan disponovať, aby mohol byť pripravený a prežívať všetky tieto skutočnosti, ktoré budú aj namáhavé a ťažké. A preto si myslím, že pohľad na tie podobenstva nemôže byť oddelený od toho pohľadu na koniec sveta, na to rozpadávanie sa sveta, ale mal by byť práve s ním prepojený. Nájdeme v tých podobenstvách naozaj veľmi pekné skutočnosti, ktoré nám hovoria predovšetkým o tom, že máme bdieť, že základnou charakteristikou kresťana je bdelosť. A to je skutočnosť, ktorú by sme si mohli tiež trošku objasniť, lebo tá bdelosť pre niekoho je to len také bdenie namáhavé, alebo keď nemôžem spať, alebo keď musím pri niekom byť v noci a som unavený. Ale kresťanská bdelosť je niečo oveľa hlbšie, k čomu nás Ježiš vyzýva. Je to akoby mať taký stále pohľad upretý na to, že Kristus príde, že prichádza a že práve Jeho prítomnosť je dôležitejšia ako všetko, čo je okolo mňa, alebo že on svojou prítomnosťou a svojim príchodom to všetko povýši, to všetko naplní takým väčším svetlom a väčšou láskou. Čiže ten bdelý kresťan nie je ani ten, kto nič nerobí, len sedí a čaká, ale je to skôr kresťan, ktorý vie robiť veci tak, že Kristus je pri ňom a aj tak, že Kristus príde a uzavrie všetky tieto veci a že v ňom nadobudnú tie veci zmysel. A toto dáva celkom taký iný obraz kresťanskému životu, ako iba nejaký strach z toho, čo bude. A už vôbec nie predpovedania o tom, že kedy to príde, ako to bude, alebo keď niekto pod vplyvom tých udalostí, ktoré dneska vidíme, že dnes už je taký zlý svet, tak niečo musí prísť, nejaký trest, ktorý to vyrieši. Alebo už sa blíži tá vojna, lebo už to je medzi Ruskom a Amerikou teraz a čo bude z toho, či atomová vojna a tak ďalej. No môže byť, je to nebezpečenstvo, ale to ešte stále neznamená, že to je všetko a to ešte stále neznamená, že to je to rozhodujúce a sa toho báť, alebo to vzývať dokonca. Ako si myslíme, že vojna niečo vyrieši, no tak sa pozrime na dve svetové vojny, ale ani jedna z nich nepriniesla nejaké radikálne zlepšenie. Počas vojny vždy prekvita aj zlo, ešte oveľa viac ako dobro. Aj keď sa tam ukážu hrdinské typy, ale na druhej strane vojna neprináša nič dobrého, ani nejaké veľké očistenia. Je treba vychádzať naozaj z Kristových slov, robiť pokánie v tom čase, v ktorom sme, a neočakávať nejaké vonkajšie zásahy Božie, ktorými On všetko vyrieši a už nám bude potom dobre, Lebo v tom je možno niekedy trošku viac egoizmu, ako nejaké kresťanskej lásky. A okrem toho stále musíme myslieť na tých ľudí, ktorí sú pomílení, ktorí sú ďaleko od Krista, ktorí sú tu vedľa nás. A aj keď nás nepočúvajú, aj keď sa možno z nás smejú, aj keď možno sú už hluchí na niektoré božie slova, kresťan má stále povinnosť ich milovať, lebo chce ich priblížiť ku Kristovi. To bola Kristova vôľa, aby ho všetci poznali. A ak toto nie je v nás, tak potom naozaj všetky naše pohľady zjednodušené o tom, ako to tu Pán Boh vyrieši nejakým trestom, nie sú veľmi pekné, už vôbec nie Evaníliové.
4: V tejto súvislosti, ak by sme sa mohli dotknúť aj takej otázky, ktorá možno rezonuje vo viacerých ľuďoch, že či vôbec existuje Boh a tieto otázky si začínajú klásť aj veriaci ľudia, aj kresťania, ktorí boli o tom presvedčení, ale keď zažívajú tie dôsledky, aj keď také nepriame toho vojnového konfliktu, tak rozmýšľajú nad tým, že pokiaľ by naozaj teda Boh bol, takže toto by asi nedopustil. Ale v tejto súvislosti by sme si mali možno uvedomiť, že ide o to, že človek má slobodnú vôľu a Boh necháva konať človeka.
5: Tak, ste to vlastne aj trošku tak naznačili. V tej tendencii ľudskej sú vždy takéto dve skutočnosti. Keď sa máme dobré, tak moc Pána Boha nechceme púšťať do našho života. A keď už je zlé, tak ho zase obvinujeme, že prečo také veci dopúšťa A to sme videli už vo viacerých takých obmenách, že ľudia majú tento sklon. Naozaj tajomstvo zla je tajomstvo zla. Tajomstvo Božej prozreteľnosti a existencie zla zostane vždycky tajomstvom. Ani tu, ani všetky knihy zatiaľ sveta ešte nikdy toto tajomstvo nevyriešili. Na druhej strane vieme to, čo nám Boh zjavil. Že nás miluje a že nás miluje až tak, že je ochotný dať život za nás. A kresťania toto nasledujú. A preto aj utrpenia a ťažkosti tohto sveta vedia príjmať, aj keď sa ich dotýkajú. Samozrejme niekedy my viac prežívame to, čo prežívajú iní, lebo sa toho bojíme, keby sa to stalo nám. Ale mali by sme byť taký naozaj odhodlaní vedieť, čoho sa držíme, akú nádej sme dostali do rúk, aká je naša viera a aká by mala byť naša láska k ľuďom. Ježiš neprišiel na svet ako naivný, ktorý si myslel, že všetko je tu dobré a ani nezomrel ako naivný, ktorý zrazu, že chudáčik zomrel. Ale Evanelium nám hovorí, že vedome, dobrovoľne, proti tomu hriechu sveta postavil svoj život a to je aj našim vykúpením. A teda aj my ako kresťania vedome, dobrovoľne máme vidieť ťažkosti tohto sveta, ale ponúknuť aj náš obetavý život, našu snahu zlepšiť tento svet, a ohlasovať kristové evangelium, či už je svet taký, alebo onaký, či už tie udalosti dejinné sú ťažké, alebo ľahké. 2000 rokov kresťanstva nám ukazuje, že kresťanstvo žilo v rôznych dobách, ťažkostiach, bojoch, aj vojska prišli, aj cudzie, alebo aj kresťanské boje boli. A boli to veci často ťažké, nevysvetliteľné, ale Boh v týchto všetkých dokáže vždy sa ešte ozvať ale práve do srdc, ktoré sú otvorené pre neho. Tak aj my máme viacej sa zaoberať tým, či naše srdce je otvorené pre Boha a či sme schopní tak zaklopať na srdce iných ľudí, aby sa aj oni otvorili. A to už je záležitosť aj Božia, ani len naša.
2: sa díva. on vie on je príval nádeje jeho meno znie svitaním rá jeho znamenie zodaví zrá on je spáno Všetkých tém. jeho meno znie poutní, jeho znamenie nezabudní. Trikrát sa otočí ten z rána do nociky, každý z pochopí, všetci sme dokopy sny. Kráce otočí ten z rána do nosití, každý z nás pokopí všeci jsme do
4: Ježišovým slovám o posledných veciach, tej jeho reči, tak musíme si uvedomiť, že rozvíja sa táto jeho reč na základe vzťahu k chrámu, jeho vzťahu k chrámu. A je tam vyzdvihnutý obraz toho, že učeníci obdivujú chrám, vnímajú ho ako niečo veľko, vzácne vzácne. a Ježiš im na to hovorí, že bude zborený. Aj toto môžeme vnímať tak obrazne alebo v súvislosti s tou našou vierou, že musíme si uvedomiť skutočnú hodnotu chrámu, čiže Ježiša?
5: Áno, každé aj slova, aj majú vždy viacej interpretácií a najmä, keď sa dotýkajú aj histórie, aj sú tam otázky o tom. Naozaj bolo vždy veľa takých interpretácií, teda že Ježiš predpovedal to, čo sa stalo v roku 70., po jeho teda smrti, že chrám bol naozaj zborený. Ale istým spôsobom tá interpretácia nie je až tak povinná ani evangelisti, ktorí už skladali evangelia a písali, ako vieme, už v tých rokoch, kedy už chrám bol zbúraný, ale nikdy, až by sme povedali, neexponujú tieto Ježíšové slova s tým, že by niekde v evaneliu dodali a už sa to aj stalo. Takže nezaležalo im zrejme na tom samotnom historickom fakte, aj keď, hovorím, zostáva to otvorené, ako to Ježiš vlastne myslel a čo týmito slovami chcel povedať. Na druhej strane vieme dobre, že chrám bol takým obrazom neprijatia Mesiáša, pretože v chráme Ježiš učil, tam bol odmietnutý a tam potom sa proti nemu postavili i zákonníci a bol teda vlastne vydaný do ruk ľudí. Teda on sa snažil v Jeruzaleme ohlásiť to Evangelium, ktoré priniesol a preto aj tie jeho slova hovoria o tom, že tento chrám a tento spôsob nábožnosti, ktorý odmieta príchod Mesiaša, sa rozpadne. A teda to je tá druhá časť tej interpretácie takej duchovnej. A samozrejme v rámci celého Evangelia, najmä potom Jánovho, vidíme, že... Ježiš označuje aj nový chrám, a to je chrám jeho tela. Teda v jeho smrti a zmrtvým sa začína budovať nový duchovný chrám a Svetý Palol to potom aj počiarkuje vo svojich listoch, že my sme vlastne tým chrámom Božím, a v ktorom prebýva Duch Svetý a tento chrám v nás buduje vlastne Kristus. Čiže áno, dajú sa tieto veci interpretovať aj tým, aj tamtým spôsobom, ale ešte je tam veľmi pekne aj poukázané v tomto obraze chrámu, ako učeníci ho obdivujú, pretože židovský chrám patril k takým divom sveta, ktoré si chodili obzerať aj cestovateľia v rímskej ríši, aj cudzinci, ako veľkolepú stavbu. A učeníci boli právom na to aj hrdí, a preto aj Ježišovi tak poukazujú na túto veľkoleposť a slávu. Ježiš to zase využíva tiež aj z tohto hľadiska duchovného alebo pohľadu, že nezostávajte len očami na tom vonkajšom chráme, na ktorý ste hrdí, ale uvedomte si, že pred Bohom ani takáto veľkosť nie je nejakou veľkosťou. Teda Aj to všetko sa rozpadne, čo považujeme za veľko, lepé, veľké. A preto aj možno z tohto môžeme takú myšlienku si odvodiť, že niekto si myslí, že... Církev je veľká len vtedy, keď bude veľkolepá, keď bude mať veľké slova, keď bude mať veľkú váhu a keď ju budú všetci rešpektovať a bude mať svoje výsady, privilégia, tak aj toto nám tak trošku naznačuje, že aj to sa môže rozpadnúť, ale to ešte neznamená, že Boh sa rozpadáva, ale že cirkev bude skromnejšia, bude možno zaznávanejšia, možno nebude tak počúvaná, ale práve vtedy sa môže aj očistiť a môže začať hovoriť slova, ktoré ľudí začnú priťahovať a ktoré naozaj priniesú spásu mnohým, práve preto, že to bude církev taká skromnejšia, chudobnejšia a oveľa bližšie k Ježišovmu slovu a k Ježišovým postojom, ako možno vtedy, keď má veľko lepé stavby, keď má veľko lepé postavenie a keď potom mnohých vlastne strach alebo, alebo aj takú vzdialenosť medzi veriacím a medzi tou veľkou církou, ktorá sa tak ukazuje.
4: Ježiš ale zároveň napomína a taktiež aj upozorňuje na to, aby sa učeníci nenechali oklamať falošnými mesiášmi a takisto dáva aj také upozornenie na nebezpečenstvo falošných prorokov a učeníci a zároveň aj my všetci by sme sa nemali nechať oklamať a mali by sme vytrvať tom našom presvedčení, ale k tomu tiež potrebujeme niekoho, kto nás dokáže tak utvrdiť, že áno, ideme správnou cestou.
5: Istoto bola vždycky problematika mnohých období cirkvi, kedy povstávali ľudia, kedy ukazovali nejaký smer cesty a mnohí aj strhli veľké dávy za sebou. A vždy je to taký aj problém trošku tak rozlíšiť, čo je správna cesta a čo nie alebo kto hovorí správne, kto nie. Veľakrát sa ponúka nejaká spása, ale tá spása celkom možno nesúvisí s tým, čo Ježiš priniesol. A tu by som možno tak počiarkol to, že jedným z takých kritérií tej pravosti tých prorokov je práve to, že Ježiš nám priniesol posolstvo o láske. Tu, v tomto texte, ktorý my sme si predložili, je taký jedinečný výrok, ktorý inde nenachádzame. A kde Matúš hovorí o tom, že príde aj chvíľa, keď v mnohých vychladne láska. A aj keď my o tej láske by sme veľa mohli hovoriť, a veľakrát sa aj láska zamieňa a pletie, ale tá kristová láska a kresťanská láska je veľmi jasná, zretelná, je veľmi dôležitá. svätý Pavel, keď hovorí o hymne na lásku, tak to nie je len niečo pre manželov, ako si to zvykneme čítať na sobašných obradoch, ale je to taký veľký Pavlov pohľad, kde hovorí, že napríklad v tej komunite v Korinte, kde on to teda spomína, boli aj veľké dary, charizmatické. A tieto veľké dary vytvárali v komunite aj krásne veci, ale aj ťažké veci, lebo rozlišovali ľudí, rozdelovali ľudí. A vtedy Pavol, keď sa na týmto aj zamýšľa, keď to vníma, tak hovorí, že dary môžu byť veľké, ale tam, kde je láska, tam je všetko aj bez darov. A to je to dôležité, aby sme si uvedomili, že každý, kto ponúka nejakú spásu, je treba vidieť, či je za tým naozaj láska. Láska k Bohu a láska k ľuďom. Ak niekto chce len zachraňovať nejaké hodnoty, ak ponúka spásu církvi alebo veriacim v tom, že ak toto vyriešíme, už potom bude pokoj, ale nie v tom lásky a pokory, tak tá cesta zvyčajne nebýva práva. Ale ak cítime, že nám niekto ponúka cestu lásky, ktorá je pokorná, trpezlivá ktorá rešpektuje a miluje aj tých ľudí, ktorí sú nás a vie sa obetovať a nečaká nejaké hotové víťazstva, lebo Kristus tiež nemal nejaké hotové víťazstva v živote, ale najväčšie víťazstvo bolo až po jeho smrti, čiže má to byť láska, ktorá je ochotná zomrieť a čakať aj na to, že keď aj niečo poviem a neuskutoční sa to pred mojimi očami, tak som pokojný, lebo viem, že to, čo som zasial, niekedy vyrastie, tak je dôležité, aby sme si uvedomili, že tam je to kritérium tej pravosti toho proroka. Kto nás pozýva na takúto cestu, cestu pokory, trpezlivosti, učenlivosti, lásky k blížnym, takým, aký sú okolo nás, tak ten nás pozýva na dobrú cestu. Kdo nás pozýva na cestu radikálneho, zmeny, toto bude, tamto bude, alebo aj niektorí pri tej synodalite na západe hovoria, toto musíme zmeniť, aby sa ľudia vrátili, to je také podozrivé. Nikdy nie sú veci, ktoré sa len tak zmenia a ľudia sa vrátia. Ľudia sa vrátia len vtedy, keď sa my zmeníme. A keď zmeníme náš postoj lásky a láska môže potom pritiahnuť ostatných.
3: Ja som s tebou Nemôžem ti hovoriť, keď nie si so mnou Nedopočuješ môj hlas Hudz, ja som s tebou
4: sa v textoch spomína aj znamenie Syna človeka, ktoré bude následovať po úkazoch na nebeskej sfére a učeníci si majú všímať aj tieto veci. My v súčasnosti vnímame aj oblohu a vnímame aj je ďalšie súvislosti, ale pozeráme sa na to už iným spôsobom ako ľudia kedysi, ktorí sa báli akéhokoľvek úkazu na oblohe. My to už vnímame inak. Ako teda možno si vysvetliť tieto slova?
5: No tak ak bola kedy pre ľudí boli úkazy na oblohe také niečo, nad čím rozmýšľali, tak áno, tak ako hovoríte, my už dneska trošku inakšie sa na to pozeráme. Ale my máme takúto našu oblohu, oblohu nášho sveta, alebo našich takých vnútorných pohľadov, to, čo na nás dolieha. Čiže pred našimi očami sú všetky tie udalosti, ktoré nám prinášajú správy, internet, to všetko v nás vytvára určitý svet, určité dojmy a tam je akoby to naše nebo, na ktoré hľadíme a kde by sme chceli vidieť nejaké šťastné hviezdy, ale naopak vidíme možno nejaké viacej predzvez, nejakých katastrof alebo niečoho iného, v čoho sa zvykneme báť. Čiže pre nás sa jasne aj tieto obrazy posúvajú trošku do iného sveta, že určite aj prírodné katastrofy, aj vesmírne katastrofy môžu prísť, ale zatiaľ teda myslím si, že v ľuďoch až taký reálny strach nevzbudzujú. Museli by niečo ešte silnejšie zažiť. Ale na druhej strane sú to skôr tie... To, by som povedal, to duchovné nebo, alebo ten duchovný svet a nebo, ktoré tam vidíme v tým našim vnútorným zrákom každého človeka. A tam tie úkazy nastávajú. Ale jediné posolstvo, ktoré z týchto textov je, aby sme sa nebáli. Aby sme nemali strach. A to zase súvisí s tou láskou, lebo na jednom mieste Jane Vanilista v 8. liste píše Láska vyháňa strach. Tam, kde je láska, tam... Ten strach je potlačený. On ako fakt zostáva, lebo človek sa môže zlaknúť, ale ak miluje, tak ten strach prekoná. Že netreba si myslieť, že, že sa nikdy nezlakneme. To je tak ako s hnevom. Človek sa nemôže nehnevať. Niektoré veci aj opravdivú, aj, aj dôležité sú, aby sme sa nahnevali. Ale vždy ten hnev má byť ešte prevýšený láskou, ovládnutý láskou a potom sa aj z toho hnevu stane zase taký moment, v ktorom dokážeme pozitívne riešiť tie veci, ktoré nás nahnevali.
4: A v tejto súvislosti aj v brožúrke pripomínate zaujímavý sen základateľa Saleziánov, Svetého Dona Boska o rúžovej aleji. My si aj časť z toho textu vypočujeme, ale ak máme si aj trošku ozrejmiť, o čo vlastne išlo, ako to môžeme vnímať my, môžeme sa aj my ocitnúť v podobnej situácii?
5: Tento sen z Rúžovej mi prišiel na mysel, ako z tej takej tradície do Naboska, že mi tak veľmi silne korešponduje práve s tým, čo Ježiš ve Vaniliách tu predkladá. Predkladá vlastne takú trpezlivosť, bdelosť, takú každodennosť, lebo v tých podobenstvách, ktoré tam čítame, vidíme, že... Človek má denne si plniť tie svoje povinnosti, nemá podláhnuť, tak ako hovorí o tom sluhovi, ktorý má vlastne vdieť nad inými a zároveň sa neopíjať a nemyslieť si, že pán nikdy ako keby, že ma nevystihne vtedy, keď ja si tu niečo dovolím sám pre seba. A to je taký krásny poukaz na to, že v podstate je kresťanská úloha uprostred akýchkoľvek očakávania pána alebo akýchkoľvek situácií, podľa tohto podobenstva je byť nad inými, teda byť starostlivý o iných, čo je taká veľmi dôležitá vec, nežiť len sám pre seba. A naopak dávať si pozor na to, aby ma v živote to nezviedlo, lebo opilstvo a takéto hýrenie, čo tam sa spomína, je vlastne takým typickým znákom egoistu. To nie je alkoholikov, ale ide aj o tých ľudí, ktorí žijú len sami pre seba, pre svoje blaho, a nestarajú sa o tých druhých a zanedbávajú možno starostlivosť aj o tých svojich najbližších. A toto je taká skutočnosť, že kresťanský život sa vlastne naozaj dá rozlomiť na tieto dve skutočnosti. Staraj sa o iných a nebuď egoista. A popri tom samozrejme budeš mať aj tvoje námahy a ťažkosti. A práve tento sen Dona Boska tak ako by doplňa túto katechézu alebo tento pohľad na tú každodennosť ktorá toho kresťana alebo človeka veriaceho čaká. A Don Bosko tu tak krásne hovorí, že niektorým ľuďom sa zdá, že životom by sme mali taký ako medzi rúžami, že tak to by bolo také ideálne. Abo dokonca, keď vidíme nejakého úspešného človeka, tak si myslíme, že áno, tak to on sa má, alebo to ide. A tak videli aj do Boska niektorí a zrazu zistili, že keď idú za ním, takže tie rúže majú aj trnie. A to je vlastne taký krásny obraz toho, že tá kresťanská dokonalosť je naozaj aj niečo krásne, čo nás láka, ale aj niečo ťažké, čo nás dosť často aj pichne každý deň. A práve tam sa ukazuje, že Boh dáva silu a milosť tým ľuďom, ktorí sa odhodlajú kráčať a prijať tie každodenné ťažkosti a v takom každodennom boji sa stávajú stále silnejšími a tým vlastne naplňajú tie kristové slova, aby si nejakým spôsobom uvedomili, že cesta životom môže byť naozaj krásna, pekná, keď máme ten svoj cieľ, ale že na nej budú vždy aj nejaké ťažkosti a najväčšou svetosťou je vedieť prijať tie svoje každodenné ťažkosti a nevzdať sa na tejto ceste.
4: A teraz zaznejú slova opísaného sna o rúžovej aleji, ktorý mal Don Bosco v roku 1847.
6: Jedného dňa roku 1847 som uvažoval o spôsobe, ako konať dobro pre mládež. Potom sa mi zjavila kráľovná nebies a zaviedla ma do nádhernej záhrady. Aj zem bola pokrytá rúžami. Preblahoslavená panna mi povedala. "Vyzuj sa. Keď som sa vizul, dodala.
0: Bež po tejto aleji. Touto cestou máš kráčať.
6: Bol som spokojný, že som bosý. Nerád by som pošliapal tieto nežné rúže. Dal som sa na cestu, ale hneď som pocítil, že tieto rúže zakrývajú ostré trne. Nohy mi začali krvácať. Urobil som len pár krokov. Musel som sa zastaviť a vrátiť. Hovorím svojej vodkyni. Tu je potrebná obú. Zaiste, odpovedala.
0: Treba výborné topánky.
6: Obutý som sa dal znova na cestu s malým počtom priateľov ktorí sa práve objavili a prosili, aby mohli kráčať so mnou. Medzi tým mnohí, ktorí pozorovali moju cestu, touto alejou volali. Dombosko kráča po ružiach. Spokojne kráča napred a všetko sa mu darí. Nevideli však trne, ktoré ma pýchali. Mnoho klerikov, kniazov a koadiútorov sa pustilo za mnou na cestu. Zvábila ich krása ruží, Hneď ako však pocítili trnie, ktoré vykúkalo zo všetkých strán, Začali nariekať. Boli sme oklamaní. Tu sa spýtala moja vodkyňa.
0: Vieš, čo to znamená?
6: Odpovedal som. Nie, prosím, vysvetlite mi to. Na to povedala.
0: Vec, že cesta, ktorou si kráčal medzi rúžami a trlním, predstavuje tvoj apoštolát medzi mládežou. Musíš po nej kráčať v obuvi umrtvenosti. Treľne na zemi znamenajú zmyselné náklonnosti a ľudskú priazeň alebo sympatie a antipatie, ktoré odvádzajú vychovávateľa od pravého cieľa. Zraňujú ho a zastavujú na ceste, ba prekážajú v chvôdzi a v zhromažďovaní vencov pre väčný život. Rúže sú symbolom vrúcnej lásky, ktorou sa majú vyznačovať všetci tvoji spolupracovníci. Iné trne naznačujú prekážky utrpenia a súženia, ktoré ťa očakávajú. Nestrácej odvahu. Láskou a umrtvovaním všetko premôžete a dosiahnete rúže bestráňou.
7: Dokonalá tvar, to sú dve hlboké studne, z Božého prámeňa láska nikdy neobudne. Stránňá svetožiá, zvláště za farbené vlasy. Je
1: Jemne do červena,
7: portrét dokonalé krásy. plná octu, horká žočna pery, to len človek dáva poctu. Poctu ako dar. Nelásky a nerozumu, dar pochybnej viery,
1: do ktorej sa mnohí hrnú.
7: Dokonalá tvá, to je narodená dieťa, ktoré tišiť môže len mať oddaná a sveta. Dokonalá tvá, to je slzavku ženy, ženy za mojich Bože oh, ktorým tu si tu bol potupený.
4: To o Salesiánoch a tiež v zdrojoch nádeje, znakoch posledných čias, Ježišových slovách o konci človeka a sveta sme sa dnes rozprávali so Salesiánom Donom Pavlom Grachom. A máme pre vás aj súťažnú otázku, s čím má veľký súvis Ježišová eschatologická reč. Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen-lumen.sk alebo na adresu rádiolumen kapitulská 2 97401 Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do Vrecka. V jej ďalšom vydaní sa zameriame na nádej uprostred bolestných dejín, naše každodenné povinnosti a tiež na vychladnutie lásky. Na príprave dnešného vydania sa podielali Diana Rauchová, Ondrej Rosík, Jana Ondrejková, Mare Grimovci a Andrea
0: Čelková. Do počutia. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk
8: Dotkni sa prosím, Bože našich synov, keď sa im lepí smola na pety. Nech dozrievajú ako mladé víno, nech splnia všetko, čo im určíš ty. Dotkni sa, Bože, našich dcér a za ich ľáliami. Aby si našli správny smer, aby s nich boli dobré mami. Aby si našli správny smer, aby s nich boli dobré mamy. Dotkni sa, prosím, Bože, našich otcov, dotkni rúk, ktoré zdobia mozole. A v časoch zlých im pomôž svojom mocou, aby bol chlebí vždycky na stole. Dotkni sa, Bože, našich mám, nech ako Tvoja mama. Ty cez ich dlane dieťky chráň Požehnaj, pane, takým dlaniam Ty cez ich dlane dieťky chráň Požehnaj, pane, takým dlaniam
9: Dotkni sa ľudí Ktorí píšu zákon Vtedy, keď pravda príliš nevonia A všetkých politikov E Pero sí
7: A prosím, Bože malých detí, nech nám ich strážia Tvoji anieli. Ochraňuj, Pane, plodík nedozretý, pred zrelou chamtivosťou dospelých. Ochraňuj všetky špinavé, choré a hladujúce detky. Lebo to nie je o práve, ale o nás všetkých. Toto už nie je o ale o nás všetkých. Dotkni sa ľudí, keď sú vážne chorí, a chceš tak lieč nám dušu cez bolesť. Vieš, vtedy človek príliš nehovorí, vtedy mu treba pomôcť kríže niesť. Dotkní sa ľudí na lôžkach, veď ich svet sú len štyri steny. Niekedy spá sa pri horkách, získa na vlastný utrpením. Niekedy spá sa pri horkách, získaná vlastným utrpením. Dotkni sa, prosím, ľudí, dej to zeme a učík nadzájom si
1: rozumieť.
7: Dotýkaj sa nás, nečakaj, či chceme, vo chvíľkách slabý za ruku nás
1: ved.
7: Vypočuj túto modlitbu, a obdaruj nás duchom
1: svetým Pre si nás nami buď
7: Prosiať neposlušné
1: deti
5: Pre
7: si nás nami buď prosiaťa neposlušné deti Pre si nás nami buď Prosiať neposlušné deti skúsi nás s nami buď
1: prosiať a neposlušné deti